0: 各位弟兄姐妹平安，线上弟兄姐妹平安。我们今天要分享的那一段经文呢，是在马可福音第六章的四十五节到五十二节。我们来看一下这段经文，我相信各位也很熟悉。他就是在谈诶渡海，然后又遇到风浪的故事。我们来看一下马可福音第六章的四十五节，耶稣随即吹门徒上船，先渡到那边博塞大去，等他叫众人散开。
1: 他既辞别了他们，就往山上去祷告
0: 。十七节到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上
1: ，看见门徒阴风不顺，摇橹甚苦。夜里约有四今天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。
0: 但门都看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来
1: 。因为他们都看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。
0: ”于是到他们那里上了船，风就住了。他们心里十分惊奇
1: ，这、就是因为他们不明白那分饼的事。心里还是鱼丸，
0: 还是做一下前情提要。这段故事其实紧接着五饼二鱼的神机之后。各位，你还记得耶稣基督为什么要供应那五千个人吃饱吗？还记得吗？这个五千五千人吃饱之后，耶稣就赶着门徒上船了。好，耶稣为什么要供应那五千个人吃饱？我们看一下，在马可福音的六章的三十五到三十六节，他这边说天已经晚了，门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”所以就表示说，那个时候供应他们五饼二鱼的时候，事实上天已经晚了，有可能是下午六点钟，有可能像晚上七点钟了，那已经天已经晚了。然后呢？人去周围找东西吃不方便，所以耶稣要提供他们食物，好，行了无饼二鱼的神迹，因为怜悯他们。但你想想看，这群人在吃饼吃鱼之前，天就已经晚了。那吃完之后呢？注泻了，拨开出去，然后还收拾了所有零碎，变成十二个篮子，那这个更晚了。那是更晚了，这么晚的天。耶稣干嘛？你看四十五节一开始就随即催着门徒上船。耶稣干嘛？催着门徒上船，并且要他们赶快的离开，赶快的出发。为什么这么急？为什么这么急？天晚了就晚了，大家就休息了、啊，忙了一天了。为什么要这么急？为什么要赶着他他们离开？是耶稣刻意要让他们经历那个夜间加利利海的那个风浪吗？我猜想可能不是这样。其实这段故事记载在马太、马可、约翰三卷福音书当中都有记载，就是那个五饼二鱼的神迹之后的这个渡海的故事，在马太、马可、约翰都有。约翰里面的记载非常的详尽。约翰福音第六章的十四节到十五节，他说：“当人吃了五饼二鱼，看见那一个耶稣所行的神迹之后，就说：‘啊，这真是那……’”来要到世间来的先知啊，所以耶稣知道他们想要干嘛。众人要来强逼他做王，所以耶稣就独自的退到山上去。所以刚刚经历过五柄二鱼的神机之后，这一群人，这一群被喂饱肚子的男人，男人就只有五千了、啊。他们就会想，这个人凭着那样子的。那样子的波饼就能够喂饱我们五千个人，那只要跟着他，永远就不会肚子饿。那只要跟着你，肚子饿没有饭吃就是王道。所以如果我跟着你，那吃香喝辣可能没有，但至少我不会肚子饿。所以他们要干嘛？要强逼耶稣出来做王，我就推你出来做王了、啊。各位，这个对于罗马帝国而言，或是对当时在那个区域分封的西律王家族而言，这是公开的叛变，这是叛变。对于耶稣基督而言，他想要做这个吗？他不要。他来到这个世界上，不是为了这个属世的政权，他不是要来到世界上当一个王，他不是要做这个事。你问我要不要，我可能会要，但耶稣基督并不要，他并不是要要做这样子的事情。而且这个时候的门徒，跟着耶稣旁边的十二个门徒，你从我们刚刚读的经文说，他们叫做鱼丸的，对不对？啊、哦，他他对那个经文对于门徒的下一个标语叫做鱼丸的，你觉得他们搞得清楚状况吗？搞不清楚状况。耶稣旁边的这群人搞不清楚状况，如果他们和那群群众掺和在一起，这样子一起起哄，那事情就更难，就更难处理了。所以，所以耶稣基督就。赶紧的催促、强迫、命令这些门徒，甚至是，甚至是撕破脸的，把他们给推出去，让他们要渡到对岸去。事实上也不远了，就是跨过那个北边的一点点的一个，就是那个加利利海北边的一个小角，就就渡到对岸去，让远离这群人就好。之后，他赶上了那五千个人，跟他们讲说没有希望，我没有要当王，他就自己就退到山上，因为博塞大后面的山上是一一个丘陵地，他就退到山上去祷告。他的那个祷告的位置其实可以俯瞰整个加利利海。接着就进入我们今天的故事：门徒划船在那个加利利海的湖面上划的时候啊，极其不顺利。耶稣在海在。在那个山上看见，看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。摇橹就是那个摇桨的意思哈，就是划桨。这边讲的风不顺，风不顺不是风一下左一下右，是他们航行的方向与风的方向是。对立的 against 对立的，它的那个，你想想看，你一艘船要有船帆，你才可以往前走。当风是跟你要去的方向相反的时候，你怎么办？你只能划桨，你只能划桨。但是风很大，风很大，所以当你风大的时候，加利利海晚上它当起风的时候，风不止风大，风大会掀起水面的那个波浪，所以浪也会变得很高。有人说，那个时候的浪大概有两三公尺高，晚上的时候会有两三公尺高，所以那是一个很不好航行，也没人愿意航行的时间，但他们去航行出去。圣经说，刚才读到说那是四今天，四今天的意思是什么？四今天就是凌晨的三点到六点钟，三点到六点钟这三个小时是罗马人计算天里面的四今天，所以。这是人最想睡觉的时候。你想想看，这群门徒白天跟着耶稣在那个地方服侍了五千个人，一直服侍到晚上，接着还要把那个饼分给五千个人吃饱，接着收拾了之后，他们又再出海，他们几乎没有休息。所以船身颠簸，在那个海中间又没有办法脱离他们现在所处的困境，划了个半天，大概只划出了大概，大概就不到十。大概就几公里的路啊，所以呃，有一有一有一段有忘记马太还是约翰讲说，他们只划出去的十里，大概就是大概就是几公里，大概就是五六公里，那是很慢的速度，花了很久，很慢的速度，几乎是焦灼在那个海面上。你现在看他们是觉得怎样？我自己深陷那个困境里面，我深我看到这个环境，我会觉得风浪大到，我会觉得紧张，我会觉得恐惧，我会觉得害怕。这是门徒所遇到的那个场景。他所遇到的场景，耶稣基督在远远的岸上看见了门徒所发生的这个状况，他怎么做呢？耶稣基督做了一个非常奇特的决定。他看见门徒因风不顺摇橹甚苦，就是划了个半天，了，很难动。夜里约有四更天。就从海面上走，就在那个，他就从山上下来，就走进水里面，就在海面上这样走过去，往门徒的那艘船那里去，往门上那艘船那里去。但是后面这段的记载，只有马可福音当中记载，他他记载什么？意思要走过他们去，意思要走过他们去，嗯你你觉得，如果你你你希望主到你的船上来帮你的忙，对不对？主、啊，我们要丧命了，你不顾吗？我们会期盼说，你到我的船上来帮忙。但是耶稣要打算从那一个船旁边走过去，你有没有觉得很奇怪吗？没有觉得很奇怪，只我觉得奇怪。那我比较怪一点。他的英文的圣经就是他。他想要 pass by， 就是从旁边过去，从他们旁边过去。所以，他没有打算要上船帮忙，他没有打算要上船帮忙，他只要经过那一艘船。为什么？为什么耶稣只是想要经过那一艘船呢？各位，我们待会会解释，我们待会会解释，他有旧约的背景，我们待会会解释。不过，假设你和我在那个船上面。我们看到了耶稣基督走在那个水面上，你会有什么样的想法呢？你看到耶稣，有一天你在海上走，在海上呃在成荫湖划船，然后你看到我或是聪明牧师从远远的岸边走走走走到你那边去，你你你会有什么想法呢？啊，鬼对，<笑>我如果是我，你会觉得是鬼；可是如果是耶稣，你会觉得是什么呢？这是一件违反自然的现象，对不对？这是让你违，觉得很违反自然的现象。那看起来这件事情应该是一个神迹吧？它看起来像是一个神迹吧，因为你不常看到有人走在水面上，或是你根本就没有看过有人走在水面上，所以看起来这应该是一个神迹。我们会觉得那是一个神迹，为为什么门徒不会觉得是一个神迹？你们想过这个问题？门徒的反应其实令人很傻眼。他们看到这个身影越来越近，甚至走到旁边与船平行前行的时候，他们却以为这个走在水面上这个身影啊是一个鬼怪。他们觉得他是一个鬼怪，圣经用惊慌这两个字来描述他们的情绪，其实就是大大的害怕。他们就是非常的害怕，他们喊叫出来。因为圣经更更直白的说，他们就是大声的尖叫出来。啊，或许当时天色很暗，哈，湖面上的天色很暗，即便是人站得很近，也看不清楚。但是更有可能的是，更有可能的是，就像你在船边看到了我，或是看到了聪明牧师，你觉得是鬼一样。更有可能的是，他们已经看见了耶稣，但他们仍然觉得那个恐怕是鬼。所以耶稣连忙向他们表明自己是我。是基督，是我，是我，我靠近了你们，我靠近你们。他们听见了耶稣的声音，即便是他们听见了耶稣的声音，他们心中的那个害怕以及疑惑依然没有办法平息，他们依旧担心这个水面上的这个人根本就不是耶稣，所以彼得才会这样子问耶稣说什么？彼得说：“主，如果是你。”请叫我从水面上走到你那里去。他们已经听见耶稣的声音了。如果他们说：“哦，主是你太好了。”就是就应该是这样。但是他彼得怎么说？彼得说：“主，如果是你，我不确定是不是你。但主，如果是你，请让我从这里走到你那里去。”彼得要确定这个人到底是谁。接着我们大概都知道结局了，那个那个彼得就下了水，走了几步路，失败了之后，耶稣就扶他回到了船上，对不对？就扶他回到了船上。接着他们上船之后，圣经上记载就是耶稣还是行了一个神迹，就是那个风浪就突然平静了，于是他们就没有遭遇刚才那么大的那个风暴。这整个福音这样子记载下来之后。马可福音却给门徒整体的表现下了一个负面的结语。他说什么？这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽，心里还是愚顽，心里还是奴钝的。为什么说他们心里还是奴钝的呢？这其实跟耶稣从他们旁边经过有关系。在旧约当中。神是以从人旁边经过，因为人不能够见识耶和华的荣光，对不对？我们大概都知道这些，所以神会从人旁边经过的这种方式来向人显现他自己，来向人显现我与你同在。我们看一下。当以色列人出了埃及，而且这种同在通常是在人低潮或者是在沮丧的时候，有两个例子。第一个例子是摩西，当以色列人出了埃及，在旷野当中铸造了金牛犊之后，耶和非常的生气，他说：“我不要跟你们去那一个迦南地了，让他们自生自灭吧。”摩西苦苦的哀求，最后摩西。耶华同上帝同意了摩西的哀求。摩西那个时候极其痛苦，因为他所领的那两百万人是完全不中用的一群人，他们事实上是一群，是一群就是乌合之众。他非常的痛苦，他在会幕当中哀求。出埃及记三十三章十八节到第十九节，摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说什么？我要显出我一切的恩慈，从你面前经过，从你面前经过。然后呢？我要宣告我的名，然后我要恩待谁就恩待谁。摩西求神显在自己面前显现出来。上帝说：“我会从你旁，从你前面经过。”你若去读这段经文，你会发觉上帝遮住了摩西的眼睛。当上当上帝从摩西前面经过的时候，摩西回头只看见上帝的那一个背后。但是，摩西当摩西从上帝从摩西前面经过的时候，事实上就是上帝向摩西显现自己与他同在的时候，显现与他同在的时候。当摩西知道神与自己同在的时候，虽然。百姓的问题没有减少，但是摩西却再一次的有力量来领引领那一群背逆的以色列人朝迦南地出发。第二个例子，以利亚，以利亚这个先知，各位应该都很熟悉。那个在那个在何烈山，在那个加密山上面对抗巴力先知的这一位先知，当他胜过那些巴力的先知之后呢，耶洗别就是那个王后耶洗别要追杀以利亚。以利亚逃到了何烈山，他在那里非常的沮丧。他跟神说：“我做为你做了这些，居然还被人家追杀，居然还在颠沛流离。”耶和华怎么跟他说？耶和华跟以利亚说：“你出来站在山上，在我面前。”接着呢，耶和华从那里经过，接着就有烈风，就有山崩碎石，但耶和华却不在风中。耶和华从上帝从以利亚所在的那个地方经过，让以利亚知道上帝与他同在。所以，虽然追杀依然存在，但是以利亚却重新进入了那一个服侍当中，继续的去面对那一切恶劣的环境，继续去完成神交付给他的新的使命。所以神经过人，事实上是神向人显现他的同在，给予人鼓励，使人重新的有力量起来，然后面对那一个困境。你有没有听？你有没有看到我们刚才所举的摩西和以利亚这两个人的困难？他们所他们所有的困难，一个是那个百姓的背逆，一个是耶洗别的追杀，有有有消失吗？在上帝经过他们之后，有消失吗？没有。他们两个的困难其实都没有神机式的消失，但是神机式的，他们都有了力量去面对他们所处的那一个困难，因为神经过他们，因为神与他们同在。所以，当耶稣基督从那个船旁边经过的时候，其实正是向门徒表明说：“我就是那个神，我与你们同在，我与你们同在。”耶稣从旁边经过的时候，也是要训练那些门徒们。虽然风浪还在，但是我与你们同在，我与你们同在。所以，为什么会说那些门徒是愚顽的人？因为他们只看见了那个风浪。他们只看见了他们生命当中的困难，却没有看见在那风浪当中与他们同行的耶稣。这所以，他才会被被形他形容成为他们是愚丸的。其实，上帝并没有要求，并没有耶稣并没有要求他们面对任何处境都无所畏惧，都无所畏惧。但是，上帝却期盼他们。能够相信神是与他们同在的上帝，就像是摩西，就像是以利亚一样，他们沮丧，他们害怕，但他们相信耶和华与我同在，因为他从我旁边经过，他是与我同在的上帝。耶稣期盼这些门徒知道，即便是环境还是那么恶劣，但是他与他们同在，他没有要丢弃他们。很很很可惜的门徒没有通过这个试验，所以用鱼丸来形容他。但是，如果我们把眼光拉远来看，马可福音记载的这些门徒——彼得、约翰、雅各、安德烈、马太这一些人，在马可福音都有记载他们的故事。当你把历史的眼光拉远来看的时候，这一些人是什么人？这一些人是建立初代第一。第一个教会的那一群人，这一群人是初代教会当中的属灵伟人。当耶稣基督升天之后，教会是这一群人，就是当时在船上惊惊慌失措、被称为鱼丸的那群门徒。教会是他们建立的。马克福他记录的那个故事，从另外一个角度来看，他其实是门徒跟随耶稣。并且被耶稣不断训练的一个记录，一段的记录。马可福音记录了门徒们看见耶稣医治人；马可福音记录了门徒看见耶稣赶鬼；门徒经历了耶稣平静那个风浪；马可福音记录了门徒看见耶稣使哀哭的女儿从死里复活。他们看见了耶稣做了许多的事，接着门徒被耶稣差派出去，两个两个出去去行医、行医治、传道，在没有任何资源、物资的状况之下，他们做了许许多多的服事。门徒也参与了在几个小时之前经历的无比恶余的神迹。虽然一开始这些人是没有信心，不过那是一个训练。那是一个耶稣基督对他们的邀请以及训练。这一次，耶稣基督打算与他们同行，没有出手相救的这种方式。虽然圣经上用余文来评断这些门徒，但这也是一个生命当中的训练。虽然看起来他们好像是起起伏伏，当你看到这个过往，你感觉起来他们的生命好像面对神的那个信心是起起伏伏，是起起伏伏。但是，神耶稣基督主要的目的，就是要使他们越来越信靠神。所以，当马可福音第一批的读者，就是第一世纪的那一群的基督徒。他们所看到的教会的这一些伟大的这些属灵领袖，这一些信、这一些使徒们，他们看见了彼得，看见了约格，看见了看见了约翰，看见了雅各，这些被称之为教会柱石，这些建立教会大有信心的使徒，他们看见了他们眼前的这个这些人，在他们也看见了这些人。跟随耶稣的过程当中，曾经有的软弱以及愚顽，他们看见了；他们看见这群人从那个曾经的软弱以及愚顽，变成后面的那一个刚强以及勇敢，他们看见了。这些读者们就发现了，这些门徒的信心是从小小的变成大大的，在面对死亡的时候依然具有的那一个信心。这个读读者们会因此而受到激励，因为我眼前所看到的这一个与彼得原来是那么软弱，但你今天看到他，他成为那个教会扛起教会的那一个柱石，所以他们会知道一件事情：我们也可以像他们一样。因为这些人活生生的从那个软弱的那个渔夫，成为那一个刚强的教会的领袖。我们今天也可以这样。这是第一代、第一代的那一些马可福音的读者，他们所看见的马可福音里面所记载的人物。两千年之后的我们呢？当我们读到了这些故事的时候，我们看出来这些门徒一生被上帝训练、被上帝使用的过程。你会发现有四个字可以形容他们，就是不断改变，就是不断改变那个信息、那个信号是不断不断的改变。如果回头来看，上帝用什么来训练他们，其实是用苦难、用困难来训练他们。神是用什么来训练我们呢？也是苦难以及困难。你我的人生就像马可福音的的里面的这些人的人生一样，我们不可能不遇见苦难，不可能不遇见困难。但是当年这些鱼丸的门徒，其实却给了你和我很棒的一个榜样。在每一次苦难，在每一次困难，我们经历神之后，我们对神的信号能够更加真一些。我知道我们信心会有起起伏伏，有时候高，有时候低。但你知道，那个起伏终究有一天是往上涨，就像这一群门徒一样，所以他们最后成为那一个伟大的使徒。这其实是你我的一个榜样。所以每一次经历神，其实我们要相信这十件事，这是一个训练的过程，使我们对神的信号能够更增长一些。我们相信。这个是一个信靠的过程，使我们对神的信心能够更大一些。在每一次困难经历过之后，我相信这是这样子的变化，这样子不断改变的这个变化的过程，是上帝所喜悦的一个过程。愿神祝福大家。我们低头做一个祷告。今天父主，感谢你让我们今天能够有这么好、美好的祷告会，祝我们热切的为热切的为教会祷告。主，当我们也看到了这些门徒们他们生命当中所经历到的软弱，一如我们生命当中所经历的软弱一样。但主，我们知道我们不会失去盼望。主，因为你对我们的生命当中有你的期待，你期待我们经历过之后，我们的信心能够更茁壮，我们对你的信号能够更扎实。我们这一生所走的每一步路，主，我们都要紧紧地靠着你。愿你祝福，这样子祷告，奉主耶稣基督名求。Amen.